0: Gracias por acompañarnos una temporada más de Catando Historias. Esta segunda temporada tuvo 16 capítulos. Cada uno de ellos es un viaje por olores, sabores, recuerdos e historias. Durante 16 semanas, Manuela, Salvador, Juana y yo trabajamos arduamente para entregarles un capítulo de estreno todos los domingos. Nos vamos de vacaciones. Regresamos el 10 de octubre. Estamos preparando muchas sorpresas para ustedes. Mientras tanto, seguiremos publicando en nuestras redes sociales arroba catandohistoria.podcast en Instagram y en Facebook. Pueden escribirnos contándonos cuál es su capítulo favorito, que quieren escuchar o cómo les parece el podcast. Sus comentarios son la garantía de que lo estamos haciendo bien.
1: Nos vamos de vacaciones. Cerramos la segunda temporada con broche de oro. Un capítulo sobre la alegría de comer, bailar y contar historias con las amigas. Algo que acabo de aprender es que en Colombia en septiembre se celebra el mes del amor y la amistad, así es que decidimos hacer un capítulo que les comparte un poco más de quiénes son las personas que realizan este podcast. Como escucharán, hoy será la primera vez que tomo el rol de entrevistador y platico con Sara, nuestra aprendiz de panadería, bailarina amateur y curiosa del tarot. Con Juana, quien hace un tiempo descubrió que le gusta dormir en distintos lugares de la cama para no despertarse todos los días en la misma posición. Y Manuela, nacida con pan de bono bajo el brazo, y como aprenderemos en el capítulo, bautizada como cintura eléctrica. Los invitamos a catar la historia de las catadoras. Hola a todos. Hoy estoy sustituyendo a Manuela como entrevistador de Catando Historias, ya que tenemos un capítulo especial celebrando el Día de la Amistad. Así que las invitadas de hoy son las mismísimas catadoras, Manuela Tascón, Sara Bautista y Juana Nieto. Un trío de amigas, amiguis, amiguísimas que nos van a platicar sobre los lazos que las unen, anécdotas de fiestas y rumbas, y sobre todo, espero, sobre deliciosas comidas que han compartido. Hola a las tres.
0: Hola. Hola. <risa> Hola.
1: Hola. Qué gusto. <risa> Hola. Bueno, uh, la amistad más larga aquí es entre Manuela y Juana, que se conocen, según entiendo, desde los nueve años. Y pues yo quiero comenzar por aquí. Juani, platícame, ¿te acuerdas de las fiestas de cumpleaños de pequeñas? Más o menos cómo eran, qué comían o cuáles eran los dulces preferidos.
2: Uy, uh, bueno, los dulces preferidos en el colegio, por ejemplo. Por ejemplo, el otro día, eh, en la nevera de mi tía Calla, Vi un dulce, pero no me acuerdo si a Manu le gustaba, pero lo comíamos mucho en el colegio, que era un paquetico con una paletica como blanca que se metía y uno, uno la metía en un polvito y se
3: la comía y la chupaba durante mucho tiempo. ¿Si ¿Sí te acuerdas, Manu? Sí, 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 que uno la mojaba en un polvito y se la metía y sola sabía, solo azúcar, y con el polvito salía como acidito. sí. Y también... Y el paquete era blanco, sí. ¿Era de ese sí. polvito
1: como que truena en la lengua, como que hace soniditos?
3: Mm. Mm,
2: ese se parecía, es que hay como varios dulces parecidos. Versiones, sí. Es que ese dulce específicamente no me acuerdo cómo se llama. ¿No se
3: llamaba Fundip? Sí, que son como que tiene un monstrico ¿no? Eh, no tiene un monstruo en la... Yo no me acuerdo el paquete, me acuerdo que se llamaba Fundip.
1: Fundip. ¿Y esto se los daban en las fiestas de cumpleaños o era de así, hacían piñata, hacían algo para obtener ese dulce?
3: No sé, llegó al colegio de repente. No, yo me acuerdo que en alguna época dejaban vender, nuestro colegio era un colegio muy hippie donde no había venta, no había tienda, o sea, era bien anormal a los colegios, sobre todo en Colombia, digamos. Y en una época dejaban, que creo que era los martes o los miércoles, los chicos de 11, o sea, del, ya el último grado, vendieran para recoger fondos para irse de viaje a final de año, a la excursión. Y ellos traían dulces, traían ese fundip, traían las paleticas de, de colores que eran las pinta azul y las pinta lengua y no sé qué, traían los superácidos, eh, unos que eran unos, unos pitillos, Ajá. llenos de como de gelatina de sabores. También, a ver, vendían un montón de cosas, después les quitaron la, la opción de venta. Ya para cuando nosotros nos, nos graduamos, nos tocó con aporte voluntario de los papás en una feria un solo día en el año.
1: Ok, sí, ya la, era otro. A nosotros no nos permitían vender en, en, en las escuelas, estaba prohibido. Pero regresando un poquito más hacia la, a la pregunta, ¿se acuerdan de las, de las fiestas de cumpleaños de chiquillas? ¿Qué se comía? ¿Qué se hacía?
2: Pues yo me acuerdo algo que me encantaba resto en las fiestas de tu casa, Manu, que me parecía siempre una cosa muy excéntrica, era una
3: salchicha que tenía queso por dentro. Ah, sí, yo amaba esas salchichas, entonces mi mamá las compraba mucho, sí, unas salchichas. Es que en mi casa se comían cosas de sal, si ¿sí? ven, las tortas eran un desastre, pero la comida de sal siempre fue buena.
1: ¿Y tenían piñatas en las fiestas?
3: Sí, yo odiaba las piñatas, de hecho, porque era muy lenta y muy debilucha, entonces nunca, nunca sacaba nada y yo era de los niños que se iba el, el ping-pong por allá y yo me iba detrás del ping-pong y cuando volvía ya no quedaba nada triste.
2: Pues es que las fiestas eran más en el colegio, como sí. dice Manu, entonces okay. por eso es como que uno se acuerda más. Por ejemplo, yo solo hice una fiesta como en transición, creo que Manu no había entrado aún. Yo no, no nos conocíamos. Pero era una era
3: emotivo Sailor Moon. <ríe>
1: qué, qué lindo. Bueno, yo he
3: visto las fotos, eso es una ternura. Porque además la canija Juan era toda rubiecita. Ay, no, no, no. Bueno.
2: Y con qué emotivo Sailor Moon, así como con toda la crema del mundo, la crema azul que queda pintada en la boca, así.
1: <ríe> Pero realmente cuando celebraban era en la escuela.
3: Sí, pero en mi casa, por ejemplo, mis cumpleaños sí, los celebramos siempre en la casa y se celebraba, un año me lo celebraba mamá y otro mi papá y cuando era con mi papá siempre era una torta con una torre como de, fue pucha, como yo creo que debía tener como 25 centímetros, pero a esa edad esto parecía un metro de uh -huh. chocolate, una torre de chocolate, así como de raspadura de chocolate, como de vetas de chocolate, eh, que era muy rico. Piñatas, no, en mi casa no hubo piñatas, pero era muy mala para las piñatas, pero en mi casa siempre había miniteca.
1: ¿Miniteca? ¿Te ¿Qué es eso?
3: Tienes problemas de rumba si no pasaste por una miniteca. Eso Seriamente. Es como ¿verdad?
0: la introducción a la fiesta en Colombia.
1: Sí. A los 9, 10 Mira. años ya las están introduciendo a la, la discoteca.
0: Claro, sí. incluso antes.
1: Ok.
2: Y la miniteca no le puede faltar la ombliguera.
3: ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! Y, y pantalón, bota-campana, señores! ¡Ay, sí! Con plataforma y la y la camiseta tenía manga manga tres cuartos, que llamaba uno.
1: No, pues con razón ustedes tienen el, el baile en la sangre, oye.
3: ¡Sí! Pero desde chiquitico contratan la miniteca. La miniteca es un man que, que te alquila luces como de discoteca. Un uh -huh. mito... DJ y le pone música a un montón de culi cagados, y entonces te pone, uy, ¿se acuerdan? La del gorila. Sí, gorila. Y como los gorilas. Mira, era
0: gorila. Mayonesa, chocolate, todo.
3: Mayonesa, el acereje.
1: O sea, lo que yo hacía a los 18 años, ustedes lo hacían a los es que entre 5, 6, 7.
3: Ajá.
1: Ok.
0: Shakira también, Shakira Sí, entonces ahí época. el
3: tránsito a la discoteca en Colombia yo creo que es muy normal, porque uno ya hizo esa rumba, la diferencia es que la rumba sale de la casa, sale la vigilancia paterna
1: Ajá. y se
3: vuelve un local público.
1: Claro. Qué divertido. Pero historia. pues uno,
3: la experiencia de la bailada y todo, además porque es que las fiestas van, o sea, empiezan así en modo chiquiteca con bombón en la mano mientras bailas. <risa> Y ya a los 15 años esto es toda una celebración, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
3: En mi caso, mis 15 años fueron una parranda épica.
1: Sí, Parrandísima.
3: A, a punta el sí mano, chao, toda la noche. <risa> ah, porque el, el, el berraco equipo de sonido de mi papá no funcionó bien y yo no quise contratar nada, sino solo el equipo. Entonces esos sonaron dos CDs que eran los únicos que cogían ese equipo y volvían y le daban y volvían. Pero eso saltamos, br brincamos, bailamos.
1: Está hasta más bueno. no poder... Está muy bueno. Ok, bueno. Pues entonces ya conectamos un poquito a Manu y Juani de pequeñas, pero ahora quiero hacer como un pequeño salto así chiquito hasta la universidad. este eh, Digamos, Manu y Sara se conocen haciendo producción cinematográfica, ¿cierto?
3: Sí, sí en Teico, en, en un carro.
1: Ya. y en Una esas, Montero. En esas producciones como pequeñas eh, a uno le toca hacer de todo. Entonces tuvieron que cocinar algo hicieron también el catering
0: no cocinamos, pero tuvimos que mo mover una olla gigante, pero gigante, de verdad, era como yo creo que esa vaina podía estar pesando unos 20 kilos, llena pues era de una sopa. Olla,
3: era una olla de las que usan las familias para el paseo de olla, o sea, era una olla de como aluminio, las de esas sí. gigantes, sí. Como la Donde las las comidas de los restaurantes grandes, era una de esas ollas que es como para diciembre, o sea... Y éramos las dos, oscuras, cargando esta olla llena de
0: sopa, pasando como un riachuelo. Y las dos de la risa. Sí, las dos que nos caracterizamos por ser un poco torpes. <risa> Creo que fue como ese, ese momento, y el carro es como de los grandes las grandes momentos épicos de nuestra, nuestra amistad en Taiko.
3: Pero agárrate porque no era solo esa olla, sino que además de la olla llevábamos una segunda olla con, que yo no sé, no recuerdo cómo la llevamos, como haciendo equilibrio, yo no sé, con el arroz, porque era un ajiaco, no se me olvidaba jamás que yo decía, ¿quién puta se le ocurre que un ajiaco es algo práctico para un rodaje? Sí. Un rodaje en la mitad del campo A donde no llegábamos con carro O sea, solo podíamos llegar caminando Era bajando una loma, pasando el riachuelo Y dándole la vuelta al río Para llegar a donde estábamos grabando Notas con la vaina cargada Los y platos con el, Y en las
0: maletas estaban los platos, los cubiertos Las cucharas
1: ah, O sea, donde cualquier otro hubiera llevado sándwiches Ustedes llevaron una sopa, un ajiaco
2: Sí Pero, pues es que la sopa rinde para todo el mundo
3: eso yo creo que fue de ahí.
0: <risa> y porque era de noche en la calera, que hace mucho frío. Son como 3.000 metros que... sobre el nivel
3: del mar, o sea, es muy alto.
0: Exacto, entonces como que también pensando en el frío, y nos llevamos la sopa. Lo que pasa es que nunca pensamos que tuviéramos que hacerlo entre <risa> los dos y pasar
3: un río en ese justo momento. Pero ojo, porque ese mismo rodaje hay una historia que le atañe más a la pobreza Saris que a mí, era que la persona encargada de la comida... Salía diciendo, bueno, hoy para los vegetarianos tengo atún. Hoy para los vegetarianos tengo, no sé, pollo. Y este era como... Saris decía, bueno, yo me lo como, ¿saben? O sea, yo no soy... Pero nos llegó la actriz y la actriz sí era jodida. No, mal
1: Ella sí era vegetariana en pura. en el espacio.
3: Sí.
0: Pues como que en algún momento yo me rendí a decir que el pollo <ríe> no era vegetariano ni el pescado tampoco. <risa> Y era como, bueno, pues ya, lo que, lo que haya, no pasa nada. Pero pues ya con la actriz era como, no, es que el, el pescado no es vegetariano. <risa> Teníamos que hacer verduritas.
1: <risa> Jamón de pavo, ¿no? No cuenta como vegetariano. <risa> está bien, está bien. Este, bueno, entonces ahorita, digamos, ya empezamos a conectar un poquito pues, a Manu y Juan y de pequeñas. Manu y Sara un poquito más en la universidad. Y ahora, yo sé que muchas veces, digo, es difícil como conectar dos ramas de amigos o dos grupos distintos de amistades, el amigo del amigo. Pero a mí me gustaría preguntar, ¿entre Juana y Sari, hay algo que les haya ayudado a unir su propia amistad?
0: Creo que empezó con te te Ay, yo... <risa> yo que empecé. Yo que me o sea, fui con Juana toda que de que... putas. ¡Ja, <risa> De re, Juana, Juana me acaba de romper el corazón. Quiero que quede esto claro en mi podcast.
2: O sea, nos encontramos, pero no hemos sido así como íntimas, íntimas pues he sentido yo. Porque yo pues, siempre por Manu, soy más sí. como la amiga de Manu en ese, en ese parche, ¿no? Pues ya. Y pues sí, pero entonces hablar contigo harto más ahorita encantando historias, pues yo he sentido, pero obviamente nos conocemos
3: desde desde que la pusimos a andar en tacones se La pusimos
0: a tacar en tacones, sí Que claro, por lo torpe, en tacones Sí, nos, nos conocimos en este mismo corto eh, Luego yo recuerdo que la siguiente vez que vi a Juan Y fue en la casa de Manu en una fiesta Que había comida mexicana
3: Siempre, y, las fiestas de mi sí, casa siempre Comida mexicana era lo máximo
0: Sí, y como que siempre nos hemos encontrado muy por mano, pero así como de que terminamos haciendo pijamada en la casa de mano, o jugando juegos de mesa, o una vez también, me acuerdo que fuimos a la casa, yo fui a la casa de Juan, ni idea por qué, y Juan estaba vendiendo eh, galletas también. Las
3: galletas de sí. Lulo, que eran buenísimas.
1: ¿Galletas de Lulo? wow
3: Sí, o sea, es que nos hemos encontrado. O sea, nos hemos ido de fiesta, de... Juana. Hemos dormido
2: en la misma
0: cama. ¡Qué onda! <risa> <risa> <O
1: sea. risa> Entonces, ¿han estado las tres juntas en una buena comilona? Sí,
0: muchas veces. Muchas
2: veces. A ver, Muchas veces. Muchas veces, pero, pero no es porque yo diga no, no somos amigas, sino simplemente porque nos hemos encontrado muchas veces. Uno se quiere, pero no... No hemos hablado aparte
3: de esas veces, por eso digo como en, ahora sí. Ahora sí se buscan la una a la otra sin yo ir de por medio. Esa es la conclusión de esta historia. Pero ni es no, no te
2: tenga cariño.
0: <risa> <risa> y no, y de las comilonas, yo creo que siempre han sido casi todas, bueno, quizás no todas, pero muchas
3: han sido con comida mexicana.
1: Con la que preparaba Justo, Manu. Sí.
3: Con la comida de mano. Sí, así. lo que pasa es que en mi casa yo me volví muy buena cocinera de cocina mexicana. Gracias a, a Marinita, por ende, gracias a tu mamá. <risa> y, eh, y cuando yo volví de México, empecé a hacer comidas en la casa. Y esto se volvió de que era la comida eran las comidas de la casa, eran eso. Y la gente esperaba eso. Y si yo cambiaba el menú, era como decepción absoluta. Entonces <risa> se volvió... O sea, todos los años era lo mismo, pero no era que la gente nos aburría porque ya la gente llegaba era a buscar eso.
1: Ya. Bueno, pero entonces sabemos un poquito que lo tuyo es la comida mexicana, que la preparas delicioso, pero también me da un poco de curiosidad. Platícanos, ¿cómo es Juani de cocinera?
3: Ay, Juani es muy chistoso. Juani, Juani cocina bien, pero a veces la lógica... falla. <risa> a mí no me olvidó una vez de ver a Juana que yo... Juana tenía que preparar. Una pasta al pesto, que tengo que advertir que la pasta al pesto que yo hago se la aprendí a hacer a Juana y es muy rica. Eh, y la mamá le dijo, y gaste esas mandarinas para el jugo del almuerzo que se van a dañar. Y se acuerda desde el jugo de mandarina y el pesto, ¿no? es a uno de sacarle los truquitos. <risa> no, pero es que... Yo estaba atrás en el patio trabajando, pintando una cosa y yo sentía a Juana muy callada y yo dije, Juana, bueno, ¿qué estará haciendo? Y entonces centro Y esta mujer estaba abriendo casco por casco de la mandarina y les, como que la sacudía. Que le sacaba a una licuadora y entonces abría el siguiente casco y lo escurría. Y dijo, yo gorda, ¿tú qué estás haciendo? Pues jugo de mandarina. Le digo, no cortas eso no se hace así. Me dice, ah, ese chantero. Le digo, no, loca, esto se exprime como la naranja. Y me queda mirándome mi amor, la corta por la mitad y usted le hace así lo exprime. Ella estaba convencida de que nos iba a hacer jugo de mandarina licuando la mandarina. Imagínense el amargo que hubiera quedado. Eso, pero, pero uno muy por uno. Una por una, pero pues además no le iba a rendir un carajo. se o sea, imagínense <ríe> lo que es abrir gajo por gajo y escurrir gajo por gajo.
1: <ríe> Qué Te gracioso. amo,
3: gorro. Pero tus galletas de Lulo, puta, son la puta gloria. Son ¿Por deliciosas. Porque nos vuelto a hacer, sí. Aquí alegamos encantando historias que Juana nos tiene que volver a hacer galletas de Lulo.
1: Perdón, ¿y ese es, el, la, ¿es una mermelada de Lulo que va sobre la galleta o cómo es?
2: No es una galleta rellena de mermelada
3: de Lulo. Era como un alfajor, como una cosa así.
1: Ya. Yeah. Y una pregunta para Jani. Juani, ¿cuál es la comida predilecta para después de una buena rumba?
2: Pues el caldo. El caldo, el caldo, el caldo. Eso sí tenía las fiestas de mano muy importante Que era como a las dos de la mañana, cuando ya todo el mundo está muy borracho. De repente aparecían platos de caldo. <risa> caldo, caldo, caldo. Para... ¿Levantarse de nuevo o acostarse bien? <ríe> sí, exacto.
1: Está muy bueno. Oye, y bueno, pues ya hablando de fiestas y parrandas, para Sarita, carnalita. Este, a ti como mexicana honoraria, pues no te tengo que explicar el slang chilango, pero cuéntanos. Un, cuéntanos de una buena pachanga, de esas que pasan por la cocina, de las que tú te acuerdes, y ya sea que haya estado una o las dos aquí presentes.
0: Uy, ya las, yo creo que las fiestas en las que hemos estado las tres siempre en algún punto están en la cocina, ya sea como que fuimos a bailar a algún lado y de vuelta que nos quedábamos en casa de Manu, como que antes de dormir íbamos a la cocina a comer algo. Y, y siempre cuando eran fiestas en la casa de Manu, en algún punto también como que medio bailábamos o cantábamos salsa en la cocina, porque además la casa de Manuela, como la casa... Tenía una cocina muy grande, entonces en esa cocina podías hasta meter una cama y armar como el after de la fiesta. Siempre había mucha salsa, o sea, y en todos los sentidos, tanto salsa sí. la música como salsas ahí para picar, comer y no morir, o sea, dormir y, y no morir en el intento al día siguiente.
3: Sí, en mi casa también en algún momento la decisión era se arma una mesa grande y se va resurtiendo, entonces hay plátanos, arepas, tortillas, eh Pollos, carnes, moles, achotes, ajíes, eh, y cada uno se arma, digamos, su, su 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 alguito, ¿sí? Como quiera.
1: Ok, pero entonces tú como anfitriona que tienes que preparar y, y servir todo esto, ¿te da aparte tiempo de bailar y de festejar? ¿No estás simplemente metida en la cocina? Claro, pero
3: nosotros lo que hacíamos era dejar la mesa servida, o sea, los moles se servían todos en soperas enormes. Y se servía ahí para que estuviera toda la noche. Sí, y cada uno se iba armando. O sea, esa fue la dinámica que se eligió en algún punto y se volvió la mejor dinámica. Hoy en día todavía se hace en la casa porque así cada uno resuelve su comida y va comiendo. El único plato que sí se entrega a mano, o sea, uno está pendiente de poner más tortillas, de poner más patacones, no sé qué, que ya están hechos en la cocina. Pero el único plato que sí se sirve y se le entrega en la mano a la gente es el caldo del que habla Juana. Porque con ese caldo yo lograba salir de borrachos que ya se iban para la casa diciendo Uy, no, no, no ya, ya estoy haciendo el oso, ya me voy Y a los que ya remataban así después del caldito, el bonfiest perrorro ¿El qué? Bonfiest perrorro <risa> La fórmula mágica
1: Bonfiesta arrorro? Es...
3: No, se llama bonfiest Bonfiest es como un sal de frutas pero que está... Tiene un par de variaciones en su mezcla Ajá. de ingredientes que la hacen buena para justamente para la resaca, para el guayao. Ah, okay. o sea, bond de bueno fest de fiesta. de fiesta, sí, sí, sí. Pero entonces eso hay que tomárselo pre -ro -ro. Okay.
1: Entonces
3: uno se lo toma. Bon antes fest
1: al caser ser una de estas de sales y minerales para sí. a dormir o okay.
3: Sí, esa, esa, esa es la fórmula mágica, amigos. Créanme para no tener Jajaja. <risa>
1: Y aquí una pregunta entonces para Juan y Sarri, ¿Algún platillo de Manu que recuerden justo de estas fiestas? ¿Algo específico que les haya gustado mucho?
0: Uy, las, las rajas con crema. Pues a mí me gustó mucha,
2: mucho, mucho, mucho uno que fue como un plato fo. La sopa fo. Eso, la sopa mm, Ese me gustó harto.
0: Obviamente, el sancocho de gallina. Ay, a mí sí ya no me tocó sancocho gallina porque yo ya conocí a mano siendo vegetariana.
1: Ya. Yeah. ¿Y la sopa fo te tocó?
0: No,
3: me tocaron sí. las... Sí, no me acuerdo. A ti no. te hice un día una sopa fo de camarones. ¡Ay, sí! Uy, eso estaba muy rico. Uh, sí, ya me acuerdo.
1: Porque yo sí sé, Manuel, tú has encantando eh, historias, has platicado un poquito de la historia de tu, de tu sopa fo, porque digo la tienes muy bien definida, la tienes todos los ingredientes y te queda deliciosa.
3: Fuimos a, a Estados Unidos, a California, al matrimonio de mi tía. Y cuando llegamos al matrimonio de mi tía, Sonia, mi mamá encontró que había vietnamitas en todas las esquinas. Entonces en todas las esquinas ella quería tomar sopa fo y se volvió súper adicta. O sea, es esta cosa como de ella necesitaba probar más. Es como cuando uno se le pega una canción y necesita oírla y oírla y oírla. Bueno, era esto mismo, pero en versión alimenticia. Eh, con la sopa fo. Entonces ella quería más y quería más. Y en medio de este, de este asunto con la sopa fo, ella... Eh, llegamos a, a Colombia y yo tenía alergia a la canela. Y un día que fuimos a UAC, yo dije, uy, qué rico una sopa fo. Y pregunté, ¿y tiene canela? Sí, porque me dio alergia justo y yo, mierda. Entonces yo en mi necesidad de querer, creo que gran parte de mis platillos los he sacado de la necesidad de querer algo y no poder obtenerlo.
1: Uh -huh.
3: eh, decidí hacer mi propia versión de sopa a fuego en casa, sin canela.
1: Súper, ¿no? Y te queda deliciosa.
3: Y es muy rica, sí. muy mm, rica
1: Y Sarita, ¿algún platillo que hayas preparado tú para aquí, para las amigas
0: Uy,
3: no sé. Y ahora, aquí lo pienso? Creo que nunca les he cocinado. ¿No? A mí sí me hizo un almuerzo y me dio sopa de auyama de las más ricas que yo me haya comido.
0: Ay, cuando estábamos,
3: sí. En Bogotá. Antes de,
0: antes de, sí, cuando yo estaba presentando los papeles para venirme a México. Sí. Es
3: verdad. <risa> me dieron sopa de, de, de auyama con pesto. Uh -huh.
1: Entonces la sopa con siempre pesto. ha estado presente en esta amistad, de alguna manera u otra
2: ven, por eso llevaron aljiaco al rodar
3: <risa> después preguntan, después le echan la culpa a la pobre señora, pero no eran ustedes
1: y por eso el cucharon en nuestro logotipo de Catando Historias
3: ¿Sí?
0: total me sí, sí. gustan las sopas <risa> otra comida que tengo, muy, que tengo mucho en el recuerdo con Manu, fue que Manuela me llevó a un restaurante hindú en el Parway, que, de la que me volví fanática porque me gustaba mucho que comíamos como curry de lenteja, si no estoy mal.
3: Sí, que además soy... el tipo hace, preparaba la mezcla del curry ahí, entonces me lo preparaba sin canela, y como que, era, como que era muy tranquilo saber que, o sea, estábamos muy seguras de que no tenía carnes, de que no tenía, o sea, como que no, el tipo estaba ahí, entonces era muy, daba confianza.
1: Sí.
0: sí, y este lugar es delicioso, o sea, de verdad es delicioso, pero yo soy muy mala para las cosas picantes, de hecho he mejorado un poco acá porque me ha tocado, pero en general soy muy mala para el picante, entonces me acuerdo de estar como disfrutando mucho la comida, pero también sufriéndola, y entonces me acuerdo que tuvimos que pedir como dos platos de arroz, porque yo necesitaba comerme tres cucharadas de arroz por cada cucharada de curry y y, la, y tengo como esa comida muy en, la, muy en el recuerdo como fresquita, siempre
1: Qué rico, qué rico bueno, pues entonces, si les parece, voy a entrar a una pequeña ronda de preguntas, pues más o menos rápidas. Como ya sabemos, se pueden seguir si gustan, pero es ya para entrar hacia la parte final del capítulo. Este Y Manuelita, el día de mañana que hagamos una reunión del equipo de Catando Historias, ¿con qué platillos nos vas a, a conquistar?
3: Ajos, primero que nada me pusiste palida Yo como así que mañana hay una reunión. Agárrense. <risa> Señor no me mate, gracias eh, ¿Con qué platillo las pueda conquistar? Yo creo que yo prepararía yo creo que unas rajas con crema sería un primer ideal porque sé que tanto tú como yo las extrañamos mucho porque aquí no conseguimos rajas
1: Bueno, ya las mencionó también eh, Sara
3: Porque Sara las mencionó y porque también sé que Juana las añora porque además me ha pedido la receta un par de veces y las sufre porque siempre le quedan picantísimas entonces yo creo que... No la, no la he logrado. Entonces yo creo que ese ese sería un, una cosa que, que agradecerían todas. Además, porque las rajas tienen sí, una condición muy bonita y muy particular. Y es que, por más de que son un, una comida muy mexicana, sí. son una comida muy mexicana de hogar. O sea, uno, o que yo recuerde, no va a un restaurante a decir, deme unas rajas con crema porque yo nunca las vi en un menú.
1: Ok, bueno, sí llega a ver, pero tienes razón, es algo muy hogareño. Y claramente es hogareño prepararías las que... propias tortillas, ¿verdad?
3: Ah, claro. Sí, <ríe> prepararía las... Ya tengo ya tengo tortillera. O sea, ya... ya gracias a Soyla tengo tortillera. soy la, es nuestro segundo capítulo tratando Historias para que vayan a buscar.
1: <ríe> Listo. Bueno, y Juana, tú vas a ser la bartender. ¿Qué cóctel nos vas a preparar?
3: No
2: oh, de mandarina, no, por favor Sí, ya me queda delicioso
3: um, Prepárenos jugo de mandarina, por favor
2: eh, No, pues Ya que vamos con rajas Con crema, pues toca un tequila
1: ¿Pero lo, lo, lo darías así en shots de tequila? O, ¿O lo preparas un poquito ahí un coctelito?
2: No, de una De una shot con aquí. Ok.
1: Eh, no, seguro con los shots de Juana voy a ser el primero en caer, les advierto.
3: Yo no lo dudo, mi vida.
0: Yo, de hecho, pensé que Manu iba a decir que aguardiente, porque yo creo que Manuela es la persona más aguardientera que yo conozco.
3: Miren, yo sé, y me lo han a alegado a muchas amigas, que las pérdidas más grandes del hecho de que yo haya dejado el azúcar por mi salud es haber perdido la amiga guardiántera. Pero aunque no lo crean, yo todavía puedo ser la amiga guardiántera sin aguardiente. Incluso sin alcohol. O sea, tengo una capacidad de borrachera sin alcohol maravillosa.
1: Ay, me perdiste ¿Y ¿Cómo es que tienes capacidad de borrachera sin alcohol?
3: ¡Claro! Es ese entusiasmo, es ese subirse en las mesas es decir, un sin necesitar alcohol Mi amor, yo ando por la casa alegando un montón de cosas Y usted me mira raro todo el día Pues, ¿qué crees? Es una borrachera sin alcohol mío okay. Es la cintura eléctrica Sí así, más
0: así, así como la cintura eléctrica
3: Así me pusieron en un festival de
1: cine <risa> ¿En el festival te pusieron la cintura eléctrica? Si ¿Te decían? Sí <risa> okay. Por andar
3: parrandeando <risa>
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, carnalita, te va a tocar llevar el postre, pero ya decidí que van a ser los brownies estilo Valentina Sarmiento, cuya receta claramente pueden encontrar en nuestra página web catandhistorias.com Y lo que te toca es responder a la pregunta final. ¿Cuál es la receta para mantener una larga y bella amistad?
0: Uff eh... no,
3: no, decir que no la hubo que... como Juana. <risa> Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Te amo.
1: <risa> qué cansona, qué cansona. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí. Es que me dieron cervezas, <risa> es culpa de ustedes.
0: Eh, uy, yo creo que la receta por una buena amistad tiene que tener complicidad, tiene que tener como honestidad también y, y mucha diversión. Yo creo que si algo yo como disfruto mucho de de mano y cuando y estas veces en que hemos estado con Juan y en que no se acuerde de mí <risa> es, que, es que siempre nos divertimos mucho como que hasta hacer un huevo frito es divertido como que podíamos sentarnos en la cocina de Manuela a hablar y en algún punto nos cuagábamos de la risa, <risa> Y creo que eso es muy importante para tener una, una linda amistad. Ok, aunque
1: okay. de los ingredientes que das me da mucha curiosidad el primero, complicidad. Eso quiere decir aquí si hay que tenemos que ir a enterrar cuerpos por ahí, pues ya nos toca, no somos amigos o cómo.
0: <risa> eh, no, yo creo que estas dos serían muy capaces de acompañarme a enterrar muertos en el jardín, <risa> la verdad. <risa> De hecho, eso lo comprobé Eso lo comprobé un día que me pegué Como la, yo creo que la barrochera Más grande de mi vida Que Manuela me tenía que llevar Al aeropuerto en Cali oh.
1: Hola queridos escuchas, hago una nota para platicarles que durante los próximos 15 minutos de grabación, las catadoras se adentraron en una detallada y floreada conversación sobre amistad y vómito, que aunque divertida como conversación interna, me parece mejor saltar un poco en el tiempo hasta la moraleja de la historia. Así es que, adelante. Y saliendo del vómito, a historias más de complicidad bonita, de apoyo moral. No, ¿Hay pero alguna por no, yo yo quería, ahí? Hacer
3: una, cuota ahí. Yo quería hacer una cuota ahí creo que que una una muy muy importante en la receta receta en la receta, no, 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 estabas no, 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 como que uno nunca sabe la procesión que lleva al otro. Entonces, como que siempre volver a esas amistades que así uno no se ve hace años con una sonrisa, eh, para jugarse la risa, como dice Saris, y para compartir eh, una buena quesadilla, así sea la quesadilla de medianoche después de las fiestas, siempre, siempre es, siempre estar abierto a volver a hablar. Sí, Así es. pasé mucho tiempo.
1: Lo entiendo, estoy muy de acuerdo que esas amistades este, que perduran, que puede pasar mucho tiempo pero al momento que, que se ven, es como si realmente no hubiera pasado nada, ¿no? Todo sigue igual y todo, regresan sí. las risas, regresan los abrazos. De acuerdo.
3: Bueno, ¿qué vas a decir, esposo?
1: Nada, eh, realmente esas son las preguntas que tengo para el capítulo de hoy de la amistad. No sé si, si se me haya pasado algo, algo que quieran que platicarnos ustedes mismas
0: yo después de que colgamos voy puede hacerle una potaleta
2: Juan lo pues que quiero decir es que ahora tengo un negocio de jugo de <risa> <risa> pero,
1: no pero en, en defensa de Juanir la, la pregunta era si había algo en, en especial en particular que hubiera ayudado y el que el hecho de que Catando Historias esté ayudando incluso a las amistades me parece genial
2: Ay, sí, sabes, no, no, yo, yo siempre te he querido mucho, sino que nunca hemos hablado solas no las dos, sino que hablamos en el encuentro. Y por eso digo que la amistad, donde, yo lo entendí, donde se fortaleció, no donde inició, es diferente.
1: Exacto. Sí, 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 era la Está bien, bueno, está bien.
3: Entre esto, la sumería de, de, de Mandarina y de Juana, hemos librado todas las cuentas. Sí, yo, yo opino
0: que la receta de este capítulo deberían ser las galletas de Lulo de Juana
3: ¡Uh! Estoy de acuerdo total, además a ver si algún día puedo hacer, a ver si algún día consigo Lulo y puedo hacerlo
1: Pues ya te tocó Juana galletas de Lulo
3: Ah, bueno, entonces quizás sea la receta Ya saben pueden encontrar nuestra receta de galleta de lunos <risa> en www.catandhistorias.com. En, en la pestaña de recetarios
0: Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandhistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias podcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando historias es grabado en De la S a la T. Gracias una vez más. Nos no. escuchamos de vuelta muy pronto.